0: jag menar I det här läget, det som är positivt i de här mm. coronatiderna för musket är att nu har du tid att öva.
1: Ja, precis. Nu har du
0: tid att förkåra dig och planera och greja, och det är, det är faktiskt ganska bra. Aha, aha.
1: Välkommen Robert Welts till det grunden med er podcast med mig Magnus Eriksson och Jakob Odson. Trevligt. Hur är det med dig idag Robert? Det är bra, det är en, en
0: omtumlande situation för alla in, i underhållningsbranschen men jag är optimist så att vi planerar om och stökar om och vi skulle egentligen vara när vi pratar nu så skulle vi faktiskt ha varit i Göteborg men det är då framskjutet eh, till i höst istället, till ja. september så att... Mm. Då, då kommer vi ner Vi skulle varit ute och åkt med eh, goda kamrater till mig eh, Anders Berglund och Peter Harrison ja. eh, på, på en turné på Lorentz eh, Bergsteatern
1: ja.
0: Men som sagt nu är som med dessutom med båda, <här> <här> båda um, våra vänner är ju i riskgruppen Ja. Så att de, de ska ju inte vara ute och jobba nu på, alla, på något sätt. Utan, och den ena kompisen, Anders Berglund, han är just nu fast i, i Spanien. Han kommer inte därifrån. Men så att det blir... Vi kommer komma 30 september, då är vi tillbaka
1: i Göteborg. Ja, vad roligt att vi komma. Ja, tack. Hur påverkar coronavirus dig?
0: Ja det är just det här som jag sa att det är, man måste flytta spelningar och det mesta är inställt hela våren men det som är lite kul, igår gjorde jag och eh, artisterna Nina Söderqvist och Jan Åström det gjorde vi en sån här streamingkonserv lite för anspråkslöst från min eh, studio i Stockholm och det kan man om man går in på rockklassiker på Facebook så kan man se
1: konserten. Mm. Jag såg det på Instagram att ni hade en sån här bild på er där det hade en piano.
0: Just det. Och det, det är ena delen av studion i Stockholm. Så testar vi. Det är, det är lite roligt. Alla blir ju väldigt påhittiga och uppställningsrika ja. under den här tiden. Det är många artister som gör det här. Ja. Det, det är
1: kommer det bli mer såna framträdande från er?
0: Ja, det, det kommer. Vi håller på att planera en ganska stor grej den 6 april- Um, då, vi, då samlar jag ihop Väldigt många artister uh, och, uh, och Då är det någonting som vi, vi kallar för House of Jam Det vill säga en riktig sån här uh, Rolig musikalisk Happening där alla bara jammar loss Ordentligt så att måndag den 6 april Så mm. kommer det ut
1: Ja vad roligt för det Och för det är ju 30 år i höstas Så det kommer den
0: Ja, Nej det var ju egentligen det är ju, innan, vi säger så här säkert nu ska se, 1989 hade jag första konserten men redan 1978 när jag började på musikskolan, då började idén att formas och jag ville göra jag är uppvuxen med 70-tals rock och även klassisk musik, så att då ville jag ha liksom en egen plattform med, med roliga med musik som jag gillar helt enkelt. Och, och då då föddes idéerna, men första det var 1989, så det blev 30 år i höstas.
2: Hur många turnéer har ni gjort i Anders Berglund, Robert?
0: Ja, inte egentligen så många. Bärden var med i början och nu på jubileonsturnéen. Sen gjorde jag i många år andra konstellationer, både här och utomlands, med äm, lite andra former av uppsättningar och andra dirigenter. Men... Från och till så kan det bli tillsammans i alla fall en 10-12 turnéer som Anders har varit med.
2: Vad är det bästa med Anders Brejlund?
0: Ja men det är att vi kompisar att det är väldigt, det är väldigt lättsamt att jobba. Och det mm. är det alla som jag jobbar med. Till exempel min basist, mm. Han och jag har jobbat i 35 år tillsammans. Och sedan i 25. Så att det, jag tycker det är en stor fördel när man känner varandra. Även roadies och ljudtekniker och alla. Det är... Det är det är bara, bara plus att man har en relation privat, tycker jag.
1: När började du spela piano? Vilket var ditt första piano?
0: Det var, intresse kom tidigare för min mormor att Men första pianolektionerna, det, det fick jag när jag var sju år. Oh. Då fick jag en så här suveränt bra äldre kvinnor i Stockholm som tog tag i mig. Verkligen eh, hjälpte mig framåt i början, så att. Det är väldigt viktigt att man hittar rätt i början med en, en, en bra lärare. Jag, jag har ju själv egna små pianoläger under sommartid. Jag har haft det över tio år. Och det, jag försöker, mycket av det jag fick lära mig när jag var liten försöker jag vidarebefordra nu. Och Framförallt det här med att du kommer ingen vart om du inte övar. Det, det går inte att, att liksom göra någon genväg utan det är hårt arbete. Mm.
2: Äh, när bestämde du dig för bli musiker?
0: Det tog inte så lång stund Jag var nog bara Det låter konstigt kanske men Redan efter några månader När jag hade börjat ta lektioner När jag var typ sju och ett halvt Då visste jag att det där ska jag pyssla med Och det har jag hållit Och nu är jag 57 så att det är några år sedan Det är alltså 50 bass som jag har lidat piano
1: Om du inte hade varit musiker Vad skulle du vara då?
0: Oj vad bra fråga Jag jag vet, det är lite så här udda grejer. Jag hade, jag hade gärna velat bli arkitekt. Okay. Ehm, för vi, jag tror det kom så att vi bodde väldigt, väldigt trångt när vi var små i familjen. Så att jag drömde alltid om att ha ett eget hus. Så att jag satt och ritade hus när jag var liten. Det var en sån här dröm.
1: Vilka är dina förebilder inom musiken?
0: Inom musiken? Ja. Ehm, ja det är tre stycken. Och det är Fredrik Chopin kompositören och det är Charlie Norman underhållaren och pianisten och även en annan underhållare som heter Victor Borger ja. en dansk pianist som jag var väldigt fascinerad av och är fortfarande
1: Har du sett filmen The P Pianist?
0: Nej, jag har ju inte det ja. vilket är skrämmande, men det är ju sånt där som ligger i bucket list att man måste se
1: ja, den är jättebra
0: Ja, jag förstår det
1: Den ska jag, jag rekommendera till dig
2: Ja kan du läsa äh, noter?
1: Ja,
0: det kan jag. Det är mm. faktiskt en av mina styrkor. Att jag, jag har första pianofröken där hon förklarade verkligen vikten av det. så att Jag läser ju noter som man läser en dagstidning. Liksom. För mig är det inte så konstigt. Jag har ju övat mm. det så många år. Och egentligen många blir skrämda av noter, men det är egentligen otroligt logiskt. Och väl, det tar inte lång stund att lära sig grunden den är det som för mig som pianist som har jobbat med klassiska sångare även, då måste du kunna läsa noter snabbt. Men det är många som jag tycker det är så lustigt när man har vissa musikanter som är jag vill inte lära mig noter känns inte äkta och sådana här dumheter det är bara lathet utan är man en duktig musiker och jobbar med musik då tycker jag det är ens skyldighet att man har det som en grej, att man ska kunna läsa noter men noter Ska du inte ha på scenen. noter lär, dig och sen ska du inte ha noter tycker jag när du väl är och jobbar på scen.
1: Mm. Jag har sett att vissa har sina noter via iPad och vissa har, ut eller har via papper.
0: Ja, det är, alltså jag kör ju själv när jag behöver. Eh, och det är vi inrep och här Absolut, iPad. Det är det, är, det är bästa som har hänt. Istället för att ha. Väskor med noter så ja. har man allting i sin iPad. Det är fantastiskt.
1: Men Det är väldigt smart.
0: Ja, enormt. Jag men ser... i, Idag är det ju så här att jag har ju en, en studio i Stockholm men det är lite. Förr hade du så enormt mycket utrustningar och mm. lo, eller racksyntar som det kallas i, i stora Stora ställningar, idag behöver du bara ha din dator egentligen och ett litet keyboard så mm. kan du göra samma saker. Så att jag kan nog tycka att en del säger att det var bättre förr, det tycker jag inte alls. Det är betydligt bättre nu och smidigare.
1: Hur många sitar och pian har du hemma? Och det ster äh,
0: hemma har jag inte sagt jättemycket. Men jag har ett stort lager med massor med instrument som vi använder på turnerna. Så att, kanske akustiska flyglar har jag väl kanske bara tre stycken. men Sen har jag ju mängder av andra instrument.
1: Häftigt. Eh, och det
0: är ju nödvändigt för mig. Och, och, eh, man kan ju alltid skoja och säga att man borde spela tvärflöjt istället för att det skulle ta mindre plats. Men jag är fortfarande enormt hungrig och älskar ju att spela. Så att det, är, det är roligt.
1: Jag såg på Instagram att du hade spelat ett poeterundpian och hur var det?
0: Ett, ja, det var lite kul. Samtidigt var det ju faktiskt egentligen inget speciellt alls. Det var en häftig design Men det är egentligen det är som en synthesizer de har byggt ihop. Eh, och i själva det pianot fanns det inga ljud utan mm. de var tvungen att koppla till till andra synthesizers då för att få ut ljud. Men det är, en, det är häftigt på scen
1: Aha.
0: Däremot kan jag inte säga att priset var direkt lockande. Eh, <laughs> för detta runda piano utan ljud <laughs> skulle kosta en halv miljon. Nej. Så att det, var, det var nästan lite larvigt.
1: Ja. ja men var det svårt att spela på och runda på för jag såg en, eller jag såg nej, en. nej det
0: var inte svårt det, var, det, var mest, det är mest en, det är inget man behöver ha personligen om jag ska det som jag går igång på flyglar jag lärar men vad jag verkligen gillar det är såna gamla gamla pianon som man kan hitta från 20- och 30-talet det tycker jag är jäkligt häftigt Det har så mycket personlighet i i klangen och, och allt där. det är, man känner liksom av en historia. Jag är väldigt stolt att i mitt hem står Charlie Normans första piano som är renoverat. Och det är mycket skäl i den.
1: Sen såg jag en bild där du spelade som en git gitarr också. El elektrisk piano där du har på magen liksom att spela. Ja, det, det,
0: det kallas för, det är som en kitar kallas det. Och det, eh, det är väl mest för att man inte bara vill sitta vid piano, vilket jag gör 24 timmar om dygnet, utan Aj. det är lite roligt att kunna när man jobbar på scen, så Aj. är det kul att kunna gå fram lite närmare publiken och jobba. Och det, ja. Men man ska inte ta för mycket, men jag brukar mest ha gitarrljud i den synten.
1: Är det svårt?
0: Att jag, jag kör sällan pianoljud, för det blir inte så bra, utan men gitarrljud kan låta ganska cool
1: faktiskt. Är det svårt att spela den jämfört med piano?
0: Nej, svårt. Det är, alltså, man spelar ju bara med en hand i och med att den andra håller i liksom instrumentet.
1: Ja, ah, okej. Okay. Jag frågade att du hade jobbat med Cylindion.
0: Just det. Ja, det stämmer. Det är några år sedan nu. Vi, jag och eh, Anders Bagge från Idolgören, vi, vi skrev låtar då. Då skrev vi en som hon gillade. Så att vi åkte över till... Las Vegas, så jag och hon var i studion, bara hon och jag spelade in. Det var fantastiskt. Och det, det finns faktiskt på Youtube så ah. den här inspelningen.
1: Har, har ni ju fortfarande en kontakt? Det, det var... nej,
0: in, nej, det var bara en gång. Men hon bjöd upp mig, när hon var här året efter vi hade spelat in, då bjöd hon upp mig på scen på Globen så jag spelade med henne live.
1: Mm. Hur uh, var hon så person?
0: Hur enkelt som helst. Alltså, Oftast är det så här att de riktigt professionella artisterna, sköna, som kan sitt jobb, de är ju fina och underbara som helst. Det är de här oftast de som är på väg upp. De kan vara ganska odrägliga men jag kan ju välja vilka jag vill jobba med och de jobbar man inte med för att jag är väldigt noga med att om man spelar bra instrument så behöver man inte bli dum för det. Det <laughs> Snarare tvärtom. Det är en gåva. Och en, det är ett hårt jobb, men man ska vara väldigt tacksam att det är så. så det är, jag tycker man... Nej, jag gillar inte folk som beter sig illa. Jag, det är inte min... Och det spelar ingen roll om du är en underhållare eller artist. Det är bara inga... Folk som sprider dålig energi, det är inte värt att lägga ner tid på. Nej.
2: Du var med i Så ska jag låta i många år. Hur minns du den tiden, Robert?
0: Det var väldigt kul i början Det var inte så kul på slutet Det var ganska upprepande det mesta Både med artister och låtar Men första två, tre säsongerna Det var enormt roligt mm. Och det är den känslan Det är därför jag och Peter Harrison Och Anders Berglund vill åka ut För att liksom Ha den här underbara jam Som var i studien. Ja, vi hoppades alltid att de skulle sända direkt Men de var så rädda Att det inte skulle bli perfekt vilket inte så kul tycker jag när det blir utan jag tycker det är kul när det är improviserat. Nu är det ju ingen renola så ska det låta, turné vi ska ut på. Men vi vill åka ut med den här känslan som var då. Vi kommer göra, göra mycket musiktävlingar. Och sen är det lite kul för att när vi ska ut nu med så har vi en, ny, en app som gör att publiken kommer vara i högsta grad involverad i konserten. Så att jag tror att vi är den första publiken som kommer säga stäng inte av telefonerna, utan <här> tvärtom, sätt på dem. <här> aha, aha, podcast. Aha, aha, podcast.
1: Skulle du kunna tänka dig att spela utan publik? För det finns det, jag har sett på tv att Christian Luka och de sänder utan publik.
0: Ja, men alltså, på ett sätt när du repeterar i en stor studio så gör du ju det. Ja. Alltså, du, du är ju faktiskt. Många föreställningar har man gjort i flera veckor utan publik och reps. Det är inte så konstigt. Men det är ju, publiken är ju jätteviktig. Det är ju det som, för min del i alla fall, det är ju det som är det roliga när du möter en publik och känner av en atmosfär det finns inget bättre alltså, det, går, det går aldrig det går att ta bort kanske och lyckas rädda upp vissa saker men det går aldrig om, det går inte att jämföra när man har publik
2: Hur är Peter Harrison?
0: Ja han är ju helt underbar ni måste intervjua honom och han bor ju i Göteborg så han är hur skön som helst mm. och, och det är det som är grejen det här när man jobbar nu med Anders Berlund, jag och jag Peter att det är så Ja, Vi är på samma linje, vi samma nivå. Vi, alla är vi är kompisar och det, mm. det tror jag att folk kommer verkligen förstå på scenen när vi åker ut. Det är inte... Och jag menar, när man gör en sån här produktion som vi håller på med så är det ju inte bara för att vi måste ut till varje pris. Men det här är liksom, en, man kallar för man cave. Att det här är vår våran lilla baby att åka ut och ha kul, vi också.
1: Ja, att det säger bra när ni kommer till Lorensbergsteatern så kommer ni göra men,
0: men som sagt passa på att intervjua både Anders och Peter då
1: vi har, har ett, vi har ett vi café också direkt när ni kan få komma och spela.
0: Jaha, jag får se om, om det finns med. Ja. Det, det är inte omöjligt. Det är inte omöjligt.
1: Mitt första minne av dig är som keyboardist i Hallå där Typ med band Egeblad just det. Var band en förebild det är från Erik Jensen när han är hemma och sjuk idag.
0: Ja, då får vi hälsa honom krya på sig så jättemycket. Alltså den, jag kan säga det programmet var väldigt speciellt. För vet vem jag träffade där? Det var faktiskt Peter Harrison. Där träffades vi. Och, ja, det var tre olika programledare. Det, dels var det Peter Harrison. Sen var det Lotta Engberg. Och en skådespelerska Eva Fröling. Och så var Bernt Egeblad pianisten. Och det här, alltså det är jättelänge sedan, det måste vara 1984 tror jag det här var. Men, men det var väldigt kul och då som sagt, där, där inledde jag Peter, vår
1: vänskap. Eh, kan du tänka dig att vara med i Mello igen?
0: Nej, inte i nuvarande form. Jag måste faktiskt säga det. Jag, jag är inte så förtjust. Jag, det är ett jätteroligt underhållningsprogram och det är bra för låt, låtskrivare men... Jag, jag är uppvuxen med en helt annan form av melodieförsvån som jag gillar mer bara. Men därmed är det inte sagt att det är dåligt. Det är bara att jag inte personligen så här att jag var med för några, första gången jag var med, då var det larvorkast och då spelar man. Men det är ett skämt att ställa upp och spela. Att du bara spelar playback. Att du inte ens mickar upp pianon eller någonting. Jag tycker det är lite, det är lite löjligt och lite undervärderande av konsten och musiken. Framförallt tycker jag det är skandal att Public service som vi betalar för eh, gör detta mm. eh, Evenemang och inte värnar om live musiker. Det är jättekonstigt. Hade det varit en reklamfinansierad kanal, då är det upp till dem. Men det är trots allt skattebetalat.
2: Och till fick du tror jag svemst hit uppe på berget. Hur kom den till?
0: Ja, den var det var väldigt kul. Jag, mm. jag var faktiskt ute. Eh, jag var ute på. En turné då, när den här skrevs, med Jerry Williams. Jag var med i hans band och då satt vi backstage långt, långt uppe i Norrland i en folkets park. Högt uppe på ett berg. Så började det. Sen fick jag bara inspiration. Sen är själva låtens tempo är väldigt inspirerat av en annan låt som var populär. I'm so excited. Själva tempot. Men låten är ju min egen.
1: Du har träffat Erik eh, Hur var han som person och har ni fortfarande kontakt?
0: Nej du, det var bara vid en stor välgörenhetskonsert. Han var också då trygg i sig själv och jättetrevlig men man, det blir inte mer. Alltså många jag har ju träffat väldigt mycket artister genom åren utomlands. Mycket USA och Kina och runt så. Men man blir ju inte direkt kompisar. Det kan inte säga. om man nu är en riktig kompis så som man umgås eller hörs av. Men,
1: ja.
0: men oftast är det många i den här branschen. De ses man och Det är någon sån här är ändå ganska skön. Känner man alla morsar och det är familjärt. Och, men det är inte mer så. Man umgås inte privat.
1: Mm. Ja, jag såg en väldigt fin bild på dig på er, din hemsida.
0: Ja just det. Och, precis, och vi har ju träffats. Vi har träffat faktiskt några gånger backstage i Kina. Det har vi gjort. Och han är ju en total legend. Ja. Han är ju... Det är så att jag blir starstruck när jag träffar honom. Det är ju häftigt.
1: Ja, på tal om starstruck. Har du någon gång blivit starstruck?
0: Ja, jag blir ju väldigt starstruck på duktiga musiker. Mm. Eh, inte så mycket artister egentligen Men, men alltså duktiga Hantverkare i musikens värld Och jag minns ju första gången jag träffade Charles Norman Det var ju så stort så att Då var jag väldigt väldigt liten Och det var ju dessutom då extra kul När jag sen fick börja jobba med honom mm. eh, Men nej men jag gillar Folk som är duktiga i sitt gebit Även om det är sportstjärnor Eller om det är andra Eller Man träffade Björn Borg första gången det var ju fantastiskt
1: oh, Skiktigt att träffa honom
0: men jag var, jag var väldigt tennisintresserad när jag var ung så att ja. jag hängde mycket i Båsta med min familj och så fick man autograferna av han och många andra tennishjälpare. Så det tyckte jag var väldigt kul.
1: Coolt. Jag har själv spelat tennis.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, i,
1: i Båsta också.
0: Det är faktiskt en jävligt bra sport. Ja. Det är, är, vet du vem, en, det är ganska otippat men en sport för pianister vi har till och med världsmästare i den genren det är ishockeyspel. Alltså oh. bordshockey. Det är också en annorlunda sport. Men det är för att det är bra med fingerfärdighet.
1: Ja, jättebra. Vi har, idag har vi spelat eh, pingis här på jobbet.
0: Ja, det är toppen. Det är också skitkul. Det är jätteroligt.
1: Eh, vad står på din riderlista innan du går in på scenen?
0: Är det är ingenting alls. Jag, jag är ingenting alls att jag behöver ha. I så fall, jag brukar be om kaffe och frukt. Det är, mm. det är typ det enda. Ehm... Men ja, det är ju så. Alltså, en del gillar ju att de har ju det som en, en image att det ska vara ett specialsprit. Eh, massor sånt där. Jag blir glad om det står grejer framme men det är absolut ja. inget krav från oss.
1: Nej, vissa vi har intervjuat, vi intervjuat och brukar ha speciella olika saker. Så där, liksom.
0: Ja, men en del tycker det är häftigt och en del ser upp till sådana där artister som håller på. Men då, då är inte jag där kanske. Utan jag, jag tycker sånt där är lite fånigt om jag ska vara ärlig. Ja. Yeah, det är inte, ibland om man, om man inte hinner äta så brukar man bara be om någon sallad eller någon kebab möjligtvis. Men, mm. men nej, inget sånt.
2: Är du nervös när du går upp på äh, scenen?
0: Alltid. Det är alltid en viss nervositet och den är jätteviktig. För känner du ingenting, då är du illa ute. Utan den där nervositeten skapar ju en koncentration som är jätteviktig. Eh,
2: är det jobb på hotellrum?
0: Nej, vet du, jag gillar ju det. Jag tycker, är, är det ett, jag, däremot gillar jag inte stora hotell. Jag gillar sådana här liksom udda äldre hotell. Det behöver inte vara det lyxigaste, snarare tvärtom. Jag tycker ganska cool med sådana här gamla hotell eller pensionat där det finns lite personlig prägel på det. det, det jag, var, jag gjorde en resa en gång i Route, Route 66 och körde motorcykel. Och då, det är bland det coolaste jag har varit på, för då hamnar vi på fantastiska små, såna här, nästan cowboyställen. Det var, det var cool. fantastiskt.
1: Har ni något favorittips hotell i Göteborg eller i Stockholm, vad du vill tipsa om för lyssnarna? Jag
0: vet inte. I Göteborg, alltså. I och med att jag bor ju väldigt mycket i Falkenberg. Mm. Där bor vi en stor del av året. Så att när vi jobbar i Göteborg, så brukar jag faktiskt åka hem, som jag säger, till Falkenberg. Det är bara 10 mil. Mm. Men för. På 80-talet, då vet jag att vi bodde var varannan vecka på Panorama hette det. Och det var toppenhotell. För då hade jag mycket kompisar som jobbade där. Det är uppe i backen där bakom Liseberg. Jag tycker jag är jätte, jättebra. På... Men i Stockholm, ja här bor jag aldrig på hotell så jag kan faktiskt inte <skratt> säga vad, vad man... Eh... Det finns ju, om man ska upp till Stockholm så vet jag att det finns små mysiga hotell i gamla stan som är ganska schyssta.
1: Ja, där uppe vid Eklanda gatan ligger ju det där panorama.
0: Just det, precis. Mm. Och då hade jag vänner förut och då var det liksom väldigt mycket musiker. Så då bodde vi där ofta.
1: Ja, trevligt. Har du någon drömmescen som du vill uppträda på?
0: Ja, alltså, jag vill gärna... Vi, vi bokade faktiskt en gång Radio City Music Hall i New York. Men det fick vi ställa in för vi, vi släppte precis när 9-11 kom. Så att det var bara att lägga ner. Men jag har fått spela på ganska mycket fina arenor måste jag ändå säga allt ifrån ishallar till Royal Albert Hall till alla möjliga ställen så att jag är ganska även det här Oscars teater... eller Oscarsgalan där de gör LA där har vi spelat och... jag, jag gör alltså det, det, när man pratar vilken typ av rena drömmarena det är mer för ens ego skull att det är häftigt men det spelar inte så stor roll var man spelar tycker jag mm. det är att man är. Men det lustigaste jobb jag gjort någon gång i Göteborg, det var 1900... Ska vi se här, 1983 måste det ha varit. Då spelade jag med gruppen The Boppers. Då hängde jag med som pianist en sommar. Och då, då var de sponsrade av en restaurang Nu finns det inte den längre. Den heter Klock. Och den mm. låg på avenyn. Och då hade vi sponsrade bilar. Det kallas för Buggies. Öppna coola sportbilar och då ingick det för att få låna de där bilarna så skulle vi spela utanför hamburgarestaurangen på avenyn och gasset var att äta så mycket hamburgare vi orkade. Vad lyckligt Sjukt. Men det var väldigt, vi åt så vi blev sjuka kommer jag ihåg. Vad härligt. Ja det var, det var faktiskt ganska kul och det, alltså sådana där minnen är för mig väldigt roliga för att det jag försöker också tala om det för mina pianelever Att inget, ingen spelning är bättre än den andra. Utan det är klart att det var kul de två åren vi spelade på Ulli. Det är jätteroligt. Men, ja. men det, är inte, det är inte finare att spela där än någon annanstans. Utan det är bara en annan upplevelse. Jag, jag gör ingen skillnad i värderingar på var man spelar.
1: Vi, jag såg på Youtube att du hade spelat på Skandinavien. Och att du åkte runt på ett liksom isflak. Eh, eh. Ja, just
0: det. Det har jag faktiskt gjort två gånger. Dels när det var hockey-VM invigdes på början av 2000-talet. Och sen så var jag ansvarig musikalisk för konståtnings-VM eh, för tiotal år sedan. Och då, då gjorde de en, sån här, en radiostyrd puck mm. som jag åkte runt på.
1: Det var rätt häftigt för... Den åkte runt på något sätt, men jag vet inte hur. För jag såg det klippet där.
0: Nej, Det, det är ungefär som du har en radiostyrd bil, fast ja. det är mycket större. Så det var faktiskt ganska häftigt att vara med där. Och sen känna alla skriskåkare åkte runt om mig. Det är dessutom bra för mig, för jag kan ju inte åka skrisk. Jag är värdelös. Så att det, var, det var spännande.
1: Men motorsykeln kan du åka.
0: Ja, motorcykeln kan jag åka. Ja, det, är en, det är en annan grej.
1: Vad har du för motorcykel?
0: En, en Harley Davidson Fat Fatboy kallas den. Häftigt. Och den, jag har kört ganska mycket med den. Och tanken är om inte det ställs in att vi ska köra en MC-resa i augusti, Highway One i Kalifornien. Så vi får väl se om eh, hur det går.
1: Och så, du har ju varit mycket i Kina och spelat. Kan du någon kinesiska?
0: Jag kan säga tjej tje", Det är tack. <går> Och singen <skratt> koalö, gott nytt år Det, det kommer han inte så långt på nej, Faktum är att jag, är det någonting Jag ångrar, jag brukar inte ångra saker Men jag ångrar att jag inte har lärt mig Kinesiska, jag visste inte att jag skulle vara där över 50 gånger Genom årens lopp Så att det är väldigt det är en liten, jag, alltså Man kan ju vissa oh, så sådär Men jag, nej, och det är ett svårt språk Det ska gudarna veta
2: eh, Har du något eh, drömprojekt på gång eh, eh, Robert?
0: Ja, alltså, jag, jag lägger ofta in sådana här förslag på tv. För att jag har ju ett, en önskan om att få göra en tv-underhållning där man inte lagar mat eller håller på utan att där musikanter får spela. Och det eh, får vi se. Nu är det ju en annan situation med tv. TV har ju inte lika mycket mark längre som det var förr utan nu har du även Youtube. Du har andra kanaler att komma ut på.
1: Mm. Så att man får vi se. Okej. Okay vi har något som heter fem snabba till Robert Hunt. Fem snabba. Piano eller flygel?
0: Åh, oh, måste man välja. <laughs> <laughs> Det var svårt. Nej, I men säg flygel då.
2: Är vi nu vinyl eller spo Spotify?
0: Ja, vinyl såklart, vinyl.
2: Uppe på berget eller genom skogen?
0: Uppe på berget.
1: Kaffe eller te?
0: Kaffe. Hårddrickande kaffe. Jag är som alkoholist på kaffe.
1: Och så ska du få ställa följfråga till Jon Henrik Tjeldgren.
0: Då, då vill jag veta hur det var att vara med i Stjärnornas stjärna.
1: Mm.
0: För det är någonting som jag, det jag, ser jätteroligt ut det programmet. Och där gör ju han eh, vad var han gjorde sist? Det var det viken han gjorde. Jag kollar in det där programmet. Jag tycker mm. det är kul.
1: Jag tror det var danspanel eller något. Ja,
0: men innan du gjorde en Guns N' Roses tror jag, förra. Ja,
1: hårdraget.
0: Ja, Nej, men det får du gärna fråga honom.
1: Och om du fick bestämma en gäst uh, som du har kontakt med, vem skulle det vara?
0: Ja, det är Peter Harrison, absolut.
1: Och om du fick ställa en fråga till honom, vad skulle det vara i så fall?
0: När får jag höra dig sjunga rock'n'roll? Han envisas med att sjunga visor över tåg Vilket i för sig väldigt vackert Men jag vill att han ska sjunga mer rock roll. Jättebra Ja, så då
1: <laughs> Tack så jättemycket Robert
0: Tack själv, vi hörs igen hej. Ha det bra, hej Aha.